0: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este fin de semana hemos entrado oficialmente al verano, aunque nuestros hijos ya salieron de vacaciones hace un par de semanas, eh, hemos entrado oficialmente a lo que se considera la, la estación de verano. El, el 21 de julio, de junio perdón, se considera el comienzo de la fecha, de las fechas de verano. Y es un tiempo donde la gente normalmente comienza a pensar en las vacaciones. Algunos de nosotros ya nos dimos una escapada, pero uh, muchos de nosotros apenas estamos pensando en dónde vamos a ir. Estamos checando nuestros presupuestos para ver hasta dónde nos va a alcanzar la gasolina. Y entonces estamos viendo qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, qué, qué lugares vamos a visitar y empacamos nuestro vehículo para poder viajar y descansar. Es un buen tiempo porque nuestros hijos están de vacaciones y es fácil ir a lugares, a amigos y a familiares que deseamos visitar. Así que tal vez parezca un poco contrario eh, lo que vamos a estar hablando durante los siguientes meses de verano en eh, lo que son los mensajes matutinos. Vamos al contrario a estar hablando del descanso hablar de lo que es el trabajo y específicamente vamos a estar hablando de lo que se refiere al trabajo dentro de la obra de Dios. Durante las próximas semanas vamos a hablar acerca de la estrategia que Dios tiene para extender su reino y vamos a estar hablando de cómo nosotros venimos a ser parte de esa estrategia. En el mundo de los negocios, la gente habla de tres características que toda compañía debe de tener para ser exitosa. Eh, debe, todo negocio debe tener una visión una misión y una estrategia. Si usted tiene un negocio personal y desea que ese, ese negocio tenga éxito, usted tiene que tener una misión. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que desea lograr con ese negocio? Si usted trabaja en la construcción, usted va a querer eh, construir un negocio donde se construyan buenas casas de buena calidad a buenos precios donde la gente esté eh, confortable en, en donde vive. Si usted tiene un negocio de cosas que vende productos de belleza usted va a querer un negocio donde la gente esté contenta con su apariencia cuando ellos eh, compren su producto. Si usted tiene un negocio de, de entrenamiento de deportes eh, usted va a querer que las personas se vean de la manera que ellos desean que, que lo hagan. Si usted, quiere, si usted quiere que su negocio sea exitoso, su misión va a ser más allá que simplemente ganar dinero. Va a ser que eh, algo se logre con lo que usted está haciendo. También va a desear tener una visión. La visión es que cómo se va a ver cuando esa misión se logre. Si usted eh, está pensando en eh, cómo se va a ver cuando usted tenga su negocio de construcción, usted la visión va a ser que la gente esté contenta en sus casas que va a estar muy contenta en, la, en, en aquello que él, ellos compró. Si usted vende productos de belleza, usted la, la misión, la, la visión se va a ver cuando la gente esté bien contenta con cómo se ve, que la recomienden a usted en lo que usted está vendiendo. Si usted es un entrenador eh, físico, la gente le va, le va a, a mandar clientes, la gente le va a decir, me ha gustado mucho lo que estamos haciendo y la gente va a estar más saludable al lograrlo. Eso va a ser la visión. Y la estrategia es, cómo se va a lograr, qué cosas va a hacer usted, eh, usted va a comprar buenos materiales, va, va a tratar los productos usted mismo, los va a compartir por regalo la primera vez, usted va a tener una estrategia de cómo se va a lograr. Y ahora, eh, misión, visión y estrategia, es el por qué, el qué y el cómo. La misión es por qué lo hacemos, la visión es qué es lo que logramos cuando lo hacemos y la estrategia es el ¿Cómo lo hacemos? Y si esto le suena como, como un seminario de, de mercadotecnia, la verdad es que no lo es. La gente cree que esto se aprendió, se descubrió en el siglo XX o siglo XXI. La verdad es que eso es la manera en que Dios ha extendido su reino por todo el mundo desde el principio de la creación. Él tuvo una misión, una visión y una estrategia. La, la misión la visión los encontramos y la estrategia los encontramos en mateo 28 perdón mateo 28 versículos 19 al 20 ahí encontramos la misión la visión y la estrategia de parte de dios encontramos la misión la misión es hacer más discípulos ¿verdad? Que más gente venga al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la misión de Dios, que la gente pueda conectar con Él, que podamos tener una relación personal con el Creador de todo el universo, que la gente pueda reconocer que hay un Dios que creó todo el universo y que nosotros podemos tener una relación personal con Él, y eso se logra por medio de la persona de Jesucristo. Al recibir perdón de parte de Dios por nuestros pecados y al, al reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, se logra esa misión. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la visión. Se ve cuando, como dicen esos versículos, hacemos discípulos. Hay más personas que están uh, bautizándose, están siguiendo aquellas cosas que Él nos ha enseñado, están siendo obedientes a Él. Esa es la visión. Así se ve cuando la misión se logra. Y la estrategia está en las primeras palabras que Jesús nos dice. Nos dice, por tanto, y la estrategia somos nosotros. Que nosotros vayamos y hagamos esos discípulos, que nosotros hagamos el trabajo que Él nos ha, ha puesto delante de nosotros, que nosotros logremos hacer esa visión una realidad, que nosotros logremos que la misión de parte de Dios de tener una relación personal con la humanidad se logre. Nosotros somos la estrategia de Dios. Nosotros somos la herramienta que Dios tiene para que compartamos su mensaje a las personas que necesitan tener una, re una relación personal con Dios y que necesitan arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Para esto, Dios no solamente nos dijo, bueno, vayan y háganlo, sino que Él nos ha equipado. Él nos ha dado dones eh, espirituales para que nosotros podamos ser efectivos en llevar el evangelio, en llevar esta noticia. La palabra dotado dice el diccionario de la Real Academia Española eh, que es una persona o algo con particulares condiciones o cualidades para algo. Uh, Merriam-Webster Dictionary says that gifted means Revealing a special gift. God has gifted us with special gifts, with special spiritual gifts, supernatural abilities from God in order to fulfill his purpose. In order to be the strategy that he uses to call out to people and say, I'm here to rescue you. I love you and I want to have a personal relationship with you. You and I are those tools. You and I are God's strategies. And not only does He tell us to go and do it, but He actually gives us the, the tools necessary to do it. See, you have been gifted. If you're a Christian, you have been given a gift, a special gift. If you like superhero movies, you know how they have superpowers. They are given these supernatural abilities, these abilities that not everyone has in order to fulfill their purpose. Superheroes have a purpose. All superheroes have a purpose. All superheroes are brought to life in order to rescue someone, in order to do something, in order to fulfill their purpose. Otherwise, there's really no sense In those superpowers. And in the same way, God has given you a purpose, has created you with a purpose, but in order for you to fulfill that, He has also given you those special abilities, and those special abilities are given to those who are Christians and who are wanting to be part of God's kingdom. Aquellos que queremos ser parte del, del reino de Dios, podemos, eh, tenemos no solamente eh, las herramientas necesarias, pero tenemos la responsabilidad de usar esas herramientas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Estaremos hablando acerca de lo que son los dones espirituales y de lo que no son. Estaremos hablando acerca de cómo los podemos detectar en nuestra vida y cómo los debemos de poner en práctica. Cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, cada persona que se considera un seguidor y un imitador de Cristo, tiene por lo menos un don espiritual que necesita poner en práctica. Muchas veces no lo hacemos porque no sabemos cuál es o, cómo, o porque no sabemos cómo ponerlo en práctica y eso es lo que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas. Pero hoy como introducción vamos a hablar de lo que leímos en Efesios 4. Esta mañana vamos a estar hablando del por qué estos dones son necesarios dentro de la iglesia. Dios nos ha dotado. Como les digo, Dios nos ha dado ciertos dones. El Dios Todopoderoso ha tenido a bien darnos esas habilidades sobrenaturales, más allá de lo que es natural en las personas para llevar a cabo su plan. Él ha decidido que usted y yo somos la herramienta que Él quiere usar para extender su reino y para edificar su iglesia, y nos ha dado las cualidades necesarias para hacerlo. ¿Se da cuenta usted de la gran responsabilidad, pero también del gran privilegio que Dios nos da? You are privileged to be gifted. You have a great privilege, but you also have a great responsibility to go and do what God has called you to do. Cada uno de nosotros se nos ha dado una habilidad especial que debemos de poner en práctica para poder llevar a cabo los planes de Dios y que podamos extender el reino de Dios por toda la tierra. Entonces, eh, lo que vamos a ver hoy es qué es lo que sucede dentro de la iglesia cuando usamos esos dones, cuando los ponemos en práctica. Y los primeros el, los primeros versículos que leímos nos hablan de algunos de estos dones que vamos a estar estudiando. Así es que hoy no vamos a hablar específicamente de esos dones. Nada más nos vamos a enfocar en, en la última frase del versículo 12. Dice que esos dones son para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, en la iglesia Recordemos que Dios nos creó con dos propósitos. Hemos hablado de esto. Los dos propósitos con los que Dios nos ha creado es glorificar y edificar. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos, que toda la gloria sea para Él, pero también edificar a las personas a nuestro alrededor. Comenzando con los que están dentro de la iglesia con nosotros y después edificar a las personas que están afuera y que necesitan saber quién es Dios, quién es Cristo y por qué Él quiere transformar sus vidas. Así es que lo vamos a glorificar y vamos a edificar a las personas eh, dentro de la iglesia por medio de los dones que Dios nos ha dado y es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Cómo se ve cuando nos, cuando la iglesia está cumpliendo su propósito. ¿Cómo es edificada la iglesia, la gente o el pueblo de Dios por medio de los dones espirituales? ¿Cuáles son los resultados cuando los usamos y hacemos cada uno nuestra parte? Y el propósito es que cada uno de nosotros sintamos ese llamado de parte de Dios a hacer nuestra parte. Que no solamente una porción de la gente de la iglesia haga todo el trabajo y que el resto sean solamente espectadores, sino que cada uno de nosotros aprendamos a contribuir. Se dice que en la mayoría de las, de las iglesias, o en, la, en, en promedio dentro de las iglesias, el 20% de las personas hace el 80% del trabajo. El 20% de las personas hace el 80% del trabajo. O sea que una parte muy menor de, dentro de la congregación hace casi todo el trabajo y queda el resto de las personas. Entonces el propósito de Dios es que todos hagamos nuestra parte y cuando nosotros hacemos nuestra parte entonces se puede cumplir cada uno de los propósitos que Dios nos da en esta porción en Efesios. Número uno, Dios nos dice que cuando nosotros hacemos nuestra parte hay unidad y el versículo 13 nos dice que los dones han sido, son y serán necesarios dentro de la iglesia hasta que ocurran dos cosas. ¿Cuándo se van a terminar los dones dentro de la iglesia? Aquí nos dice, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué? Esas son las dos cosas que nos dice ahí. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de de Dios. Dios desea, número uno, que lleguemos a estar unidos en lo que creemos y en lo conoce que conocemos acerca de Dios, nuestra fe y nuestra cercanía al Hijo de Dios. Para eso Él ha dado dones que estaremos estudiando para lograr ese propósito. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros contribuyamos para que haya unidad dentro de la iglesia. Si nosotros estamos haciendo nuestra parte, si nosotros estamos tomando nuestro lugar, cada uno de nosotros va a haber unidad dentro de la iglesia. En la iglesia hay unidad cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Las iglesias se separan cuando cada quien quiere hacer su propia voluntad. Las iglesias se separan cuando la gente, cuando algunos hacen mucho y otros no hacen nada y solamente se quejan. Las iglesias se dividen cuando cada quien quiere hacer su propia eh, su, su, sus propias preferencias. Pero cuando la iglesia hace lo que dice aquí, hay unidad. Cuando todos llegamos a la unidad de la fe, cuando todos creemos lo mismo, cuando todos trabajamos hacia una misma meta, cuando todos estamos pensando en un mismo Señor, cuando todos estamos avanzando a aprender y a hacer lo que Dios desea, hay unidad en la fe. No solamente hay eso, sino cuando nosotros estamos juntos aprendiendo acerca de Dios, crece nuestro conocimiento del Hijo de Dios. Hay unidad en nuestro crecimiento del Hijo de Dios. Si, nosotros, si, si lo que estamos haciendo dentro de la iglesia no trae unidad dentro de la iglesia, no estamos practicando nuestros dones. Estamos tal vez haciendo muchas cosas en la iglesia, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si lo que nosotros hacemos en la iglesia trae división, Estamos fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Si, lo que, si, si la práctica que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos dentro de la iglesia, no trae unidad a la iglesia, hay algo que, está, que necesita cambiar en nosotros. No en el resto de la gente, en nosotros. Porque cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, debemos aportar a la unidad, no aportar a la separación. Cuando lo ponemos en práctica, nosotros eh, traemos unidad y armonía dentro de la iglesia. Cuando nosotros no hacemos nuestra parte, nos estancamos y no hay unidad duradera en la iglesia. Cuando cada quien decide que va a ser su voluntad o cuando decidimos, decimos, ¡ay, pues que lo haga alguien más! ¡Ay, es que no tengo tiempo! ¡Ay, sí tengo ese don, pero mejor que lo haga alguien más! Mejor eh, para no meterme en problemas, para que no me juzguen, para que no me critiquen, no voy a hacer nada. Entonces no aportamos en la unidad dentro de la iglesia. Y entonces negamos lo siguiente que Dios quiere hacer, que es el segundo resultado de que pongamos nuestra, nuestros dones en práctica. Ese segundo segundo resultado es que hay madurez. Hay madurez. Dice que llegaremos a, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. De Cristo Y eso se oye como muchas palabras, pero básicamente lo que nos está diciendo es eh, que lleguemos a ser un varón perfecto o una persona perfecta o una persona completa. Cuando la Biblia se refiere a, la, a, a ser una persona perfecta, quiere decir que es una persona que no le falta nada, no necesariamente una persona que no comete errores, es una persona que no le falta nada. O sea, es una persona que está completa, que tiene todo lo que Dios le ha dado y que y que no necesita estar buscando qué más hacer. O sea, que lleguemos a un varón perfecto. Dice a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Wow. Una frase muy muy con muchas palabras, pero básicamente lo que nos dice es que lleguemos a la medida de Cristo que lleguemos al estándar de Cristo. Que cuando nosotros ponemos en práctica nuestros dones, cuando nosotros estamos haciendo lo que debemos dentro de la iglesia, cuando nosotros estamos tratando de ser seguidores de Cristo, debemos ir siendo mejores imitadores de Cristo. El deseo de Dios es que lleguemos a estar a la, a la altura de ser comparados con Cristo. ¿Se puede usted imaginar llegar a ese punto? Que la gente diga, no, este es cristiano, sino que la gente diga, este es como Cristo? ¿Cuántos de ustedes, alguien ha dicho de, de ustedes eso? ¡Wow! Cuando tú me hablas parece que estoy escuchando a Cristo hablar. Eso es a lo que llegamos cuando cada uno de nosotros ponemos en, en práctica nuestros dones ese es el deseo de parte de Dios por eso dice Dios que él instituyó todas estas posiciones de pastor de evangelista eh, de, de apóstol, todos estos dones que están al principio, dice que la razón para la que él los, los distribuyó y los puso dentro de la iglesia es para que lleguemos a esa madurez, que cada uno de nosotros lleguemos a ese punto, no está mal desear a ese punto, al contrario es la visión de Dios que Dios uh, perdón, es la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros dentro de su pueblo, que lleguemos a estar a la altura de Cristo. En ocasiones, yo no sé cuántos de ustedes han leído cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así uno dice como. Ese Pablo como que medio creidito, ¿no? O sea, él imita a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Que imitemos a Cristo. Que seamos imitadores de Cristo, eso es lo que significa ser un discípulo, eso es lo que significa ser un seguidor, es alguien que camina bajo las pisadas del de que está siguiendo, el que va imitando al que va caminando, eso es lo que Dios desea de nosotros y eso es lo que nos dice estos versículos, que cuando cada uno de nosotros vamos creciendo y vamos avanzando y vamos poniendo nuestros dones en práctica, Ayudamos no solamente a nosotros mismos, sino a los demás dentro de la iglesia a que sean mejores imitadores de Cristo. A mí me gusta mucho el lema del enfoque misionero que vamos a estar haciendo en Houston. El plan que la ciudad de Houston, los hermanos de Houston tienen y al cual nos están invitando a participar. Jesús en las calles de Houston. Jesús en las calles de Houston. Cuando nuestros hermanos en Cristo que van a estar yendo del, del grupo que va a ir, cuando ellos caminen, nuestra oración debe de ser que cuando la gente tenga un encuentro con ellos digan, nos encontramos a Jesús en las calles. Cuando los jóvenes estén en la escuela bíblica de vacaciones enseñando que los niños puedan decir, wow, Jesús estaba en medio de nosotros. Tal vez no lo van a poder decir de esa manera, pero ellos van a sentirlo. Que cuando la gente le, le, le den un, un folleto y le presenten el plan de salvación, digan, wow, encontré a Jesús en las calles de Houston. Escuché a Jesús en una iglesia en Houston. Eso es a lo que Dios nos ha llamado y eso solamente se logra dentro del contexto de la iglesia. Nosotros no podemos decir, ah, sí soy cristiano, pero a veces voy a la iglesia y a veces no. Ah, yo sí soy cristiano, pero la iglesia no es necesaria, yo creo en Cristo. O oh, no, yo no tengo que quedarme en una sola iglesia, porque todas las iglesias son iguales y, y todas las iglesias son de Dios. No, Dios nos ha mandado a ser parte de una iglesia local. Sí, todas las iglesias tal vez eh, tengan una, eh, buena enseñanza o haya muchas iglesias que tengan buena enseñanza, pero si verdaderamente queremos lograr el propósito que Dios quiere para nosotros es estar en una iglesia participar en esa iglesia, poner nuestros dones a trabajar en esa iglesia y crecer en esa iglesia. Eso es a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, esa es la manera en que vamos a encontrar la madurez. Mucha gente no crece, no madura porque no quiere participar dentro de la iglesia. Y lo que le sucede es que se queda, como dice la, la siguiente frase, que se quedan como niños fluctuantes. Y ese no es el deseo que Dios tiene para nosotros. Dios desea que maduremos. Dios desea que tengamos convicciones firmes, que sean como anclas. Cuando, cuando se refiere a, a niños fluctuantes, se re, y dice que se, que son llevados por vientos, ¿verdad? Imagínese usted un, un barco en el cual, eh, que está en medio de la mar y que hay mucho viento. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ir de un lado a otro, se va a perder, tal vez hasta se voltee y se hunda. ¿Por qué? Porque no estaba anclado. Y Dios desea que nosotros tengamos eh, firmes convicciones que nos anclen a lo que hemos creído. Dios quiere que tengamos convicciones de lo que debemos de hacer dentro de su obra con nuestros recursos, tiempo, talento y tesoro. Dios quiere que tengamos convicciones de lo que de lo que quiere que hagamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios quiere que tengamos convicciones firmes de lo que hemos creído. Ayer alguien nos tocó a, a la puerta y este, como era una mujer, yo le dije a Miguel, pues mejor este atiéndela tú. Este, y, y, y esta, esta mujer estaba eh, compartiendo. El, el evangelio por las calles y le preguntó a ella este bueno cómo llegas al cielo y entonces Abigail le, le dijo ah bueno dijo y puedes perder tu salvación dije pues ya como que esas preguntas parecen que este le, la le están ordenando esas son preguntas como pues, se me hicieron muy muy profundas pero esta mujer lo que quería saber es que ella que, que Abigail sabía lo correcto y a mí me dio mucho gusto escuchar lo que lo que Abigail él le decía porque eran cosas completamente correctas él tiene convicciones firmes y nosotros debemos tener convicciones firmes, que no seamos llevados por una cosa o por otra, porque alguien nos invitó y porque fuimos a escuchar aquí y allá. Dios quiere que tengamos convicciones firmes, que no seamos llevados como niños fluctuantes y para eso necesitamos madurez. Para eso necesitamos parecernos más a Cristo. Y, y tenemos que tener convicciones en cuanto al deseo de Dios para, para cada uno de nosotros. Que todo el que viene delante de Dios se convierta en una nueva criatura que ha dejado las cosas viejas atrás. Dios quiere que tengamos esas convicciones. Él desea que no nos dejemos llevar por enseñanzas nuevas, por enseñanzas cool él desea que no nos dejemos llevar eh, por aquellas cosas que son aceptables o políticamente correctas dentro de nuestra sociedad. Peleamos con una sociedad que cada vez hace más, más uh, aceptables aquellas cosas que no son agradables a Dios. Y si no tenemos firmes fundamentos, vamos a ser arrastrados. Vamos a aceptar aquellas cosas que la gente está aceptando. Si no tenemos eh, buenos fundamentos, buenas bases, bueno, una buena enseñanza, una firme eh, eh, convicción de que somos imitadores de Cristo y que lo que a Cristo le agrada nos agrada a nosotros y que lo que Cristo acepta lo aceptamos nosotros y que lo que Cristo no acepta no lo aceptamos nosotros, vamos a ser arrastrados. Y eso solo se aprende dentro de la iglesia. Y desafortunadamente también esas cosas eso es, esos arrastres pueden ser dentro de la iglesia. Hace unas, unas semanas manejaba yo cerca de una iglesia metodista. No sé cuántos de ustedes han estado viendo las noticias de, de acerca de la iglesia metodista, pero la iglesia metodista está pasando por un tiempo de crisis y de división, porque unos dicen que se acepten eh, los matrimonios, matrimonios homosexuales, otros dicen que no. Eh, la mayoría se fueron con lo tradicional, aunque fue una, un voto muy cercano, y dijeron no vamos a aceptar los, los, los matrimonios homosexuales. Y lo que esta iglesia estaba, lo que esta iglesia hizo fue puso una, una uh, bandera de arco sobre el nombre metodista. Decía eh, iglesia, tapado, y el nombre de la iglesia, no les voy a decir el nombre. Pero se cubrieron lo metodista con lo con lo de la homosexualidad con el símbolo de la homosexualidad como diciendo nosotros preferimos aceptar esto que aceptar nuestras convicciones cuáles son nuestras convicciones tenemos firmes convicciones bueno las firmes convicciones y las convicciones falsas se van a, se van a producir dentro de la iglesia muchas veces y nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Tener esas convicciones firmes que no nos anden llevando de un lado a otro. Y eso solo sucede cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra parte en la iglesia. Cuando dejamos que solo algunos enseñen. Cuando dejamos que solo algunos digan las cosas que deben de hacerse. Cuando no participamos dentro de la iglesia. Entonces permitimos que la iglesia empiece a avanzar hacia donde Dios no quiere que avance. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad porque somos la estrategia de Dios para extender su reino. Cada uno de nosotros tenemos que ir haciéndonos más como Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa devoción y esa convicción. Se dice de los, de los um, canos eh, cristianos que cuando vivían en la selva, muchos de ellos lo que hacían es que, Tenían su, su tiempo devocional individual. Y ellos caminaban por, por los bosques y por las selvas. Y, y, y al, a tanto caminar a ese mismo lugar que ellos acostumbraban. Hacían un caminito. Entonces lo que sucedía cuando ellos dejaban de ser tan, tan devotos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba con el caminito? Empezaba a crecer otra vez el pasto. Y cuando un hermano quería... A, ¿cómo se dice? Eh, 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 exhortar a otro hermano acerca, se le acercaba y le decía hermano mío, el pasto está creciendo en tu camino. El pasto está creciendo en tu camino. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte para que esto no suceda. Y cuando nosotros, cada uno de nosotros usamos nuestros dones espirituales dentro de la iglesia, cuando cada uno de nosotros servimos, enseñamos, eh, llevamos el liderazgo, predicamos, evangelizamos. Cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, cada uno de nosotros vamos a ir avanzando hacia la madurez. Cada uno de nosotros nos arraigaremos más fuerte y podremos sostenernos delante de las cosas que atacan al cristianismo y haremos lo que Dios desea que hagamos. Solo así cumpliremos entonces lo tercero. ¿Qué sucede cuando usamos nuestros dones dentro de la iglesia? ¿Qué es? Que hay crecimiento. Hay crecimiento. Crecimiento, perdón. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en todo, perdón, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Nuestro crecimiento principal debe de ser en Cristo. No es en conocimiento, no es en número, no es en bienes, no es en influencia o en liderazgo. No que haya nada de malo en estas cosas y en verdad estas cosas deben de ser el resultado de que nosotros estemos creciendo en Cristo. Debemos de crecer en conocimiento de Cristo y de lo que su palabra nos dice. Debemos de crecer en número porque la gente está deseando imitarnos a nosotros. Debemos de crecer en bienes porque entonces estamos poniendo más en los fondos de la iglesia para que se logre hacer más dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y debemos de crecer como iglesia en influencia o liderazgo. Vamos a influenciar a más personas y vamos a ser un, líderes dentro de la comunidad cuando nosotros estamos haciéndolo. Pero nuestro crecimiento principal para que eso se logre tiene que ser en Cristo. Como dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Todas estas cosas debemos de ir creciendo, pero deben de ir creciendo en Cristo. Que nuestro liderazgo crezca en Cristo. Que nuestra influencia como iglesia crezca en en Cristo. Que en los fondos de la iglesia crezcan en Cristo. Que nuestro conocimiento como iglesia y como personas crezca en Cristo. Que nuestro crecimiento numérico sea en Cristo. No porque somos una iglesia atractiva o una iglesia popular o una iglesia que acepta todo lo que está afuera, sino que nuestro crecimiento numérico sea en Cristo. Y para eso debemos de seguir, como dice, la verdad en amor. No en temor de que Dios nos castigue, sino en amor y por agradecimiento, porque Él nos amó primero. No en orgullo, como el fariseo que daba gracias porque no era como el pecador. Ay, gracias Dios, porque yo no soy como este pecador. Sino debemos hacerlo en el reconocimiento de que Dios nos amó primero, aun cuando éramos pecadores. No en legalismo, sino en amor por, al Dios y Padre que nos ha amado y que nos ha dado las enseñanzas para nuestra bendición y nuestro beneficio. Debemos de seguir la verdad en amor. No solamente eso, sino que cuando todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, viene el crecimiento, la marca de los verdaderos de que verdaderamente estamos creciendo, es que no solamente crecemos nosotros, sino que ayudamos a otros a crecer. No se trata solo de venir y absorber, sino de venir y contribuir. No es solamente venir y aprender, ay, qué bonito, este, enseñó la hermana Loida, qué bonito enseñó la hermana Alejandra, qué bonito enseñaron esos maestros, qué buena estuvo la predicación. Es, wow, aprendí y ahora voy a participar para que otros aprendan. Voy a dar mi diezmo para que se puedan comprar los materiales para que todos aprendamos. Voy a participar eh, en, en la limpieza del, del templo cuando hay día de limpieza porque es parte del, es mi don de servicio y nos ayuda a tener un lugar agradable. Voy a participar y vamos a crecer juntos. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Por eso dice que todo el cuerpo bien concertado, o sea, está en concierto, está, está tocando juntos, están unidos entre sí como por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí. Juntos. Como coyunturas que están uniendo los diferentes miembros, nos ayudamos mutuamente. Se trata de que todos nos ayudemos a crecer. Ahí estamos viendo el verdadero crecimiento de la iglesia cuando cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y por último dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se demuestra cuando seguimos edificándonos mutuamente en amor. No es solo para mí y mi beneficio. No es solo que yo sea un mejor cristiano, sino que todos en la iglesia seamos mejores cristianos. Ay, no, pues cada quien vive su vida. No. Se trata de que yo sea un mejor cristiano y que tú puedas ser un mejor cristiano ¿qué tengo que hacer yo para que tú seas un mejor cristiano? para que tú seas una mejor cristiana ¿qué tengo que cambiar yo para que tú seas un mejor cristiano? ¿qué vamos a cambiar dentro de la iglesia para que sus niños crezcan a ser mejores cristianos? ¿qué cosas vamos a aceptar que tal vez nos incomodan para que nuestros hijos estén cómodos dentro de la iglesia y se conviertan en buenos cristianos con firmes fundamentos y no se dejen llevar por las por las vientos de doctrinas falsas que están a todo a su alrededor ¿qué vamos a hacernos para que otros crezcan. Ay, yo ya no tengo niños chiquitos. Pues ni modo, todos participamos. Ay, es que yo no tengo abuelitos, ¿por qué tenemos que hacer cosas para los la gente mayor? Porque todos participamos para que todos crezcan en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debo buscar cómo puedo ayudar a mis hermanos en Cristo y hacer mi parte. Debo orar por ellos, servirlos a ellos y vivir con ellos para que juntos crezcamos conforme a la voluntad de Dios. Y eso solamente se logra sirviendo dentro de la iglesia, participando dentro de la iglesia, siendo constantes dentro de la iglesia y haciendo nuestra parte dentro de la iglesia. El versículo, si, si se fijan, nos brincamos una pequeña frase que dice, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro es una frase que nos deja saber que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar al reino de Dios dentro y fuera de la iglesia. Se conforme según la actividad propia de cada miembro. Cuando, cuando Pablo está escribiendo esto, hace referencia a un cuerpo, ¿verdad? Dice que no todos pueden ser nariz, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies. Cada uno de nosotros tenemos una función que debemos de llevar a cabo, dice, según la actividad propia de cada miembro. Mi mano no va a respirar, mis pies no van a probar la comida, porque cada parte tiene su actividad propia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra actividad propia dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte de Dios para contribuir, para aportar. La pregunta es, ¿estás aportando? ¿Cómo estás aportando? ¿Cómo estás sirviendo? Si tú eres hijo o hija de Dios, Él te ha dotado con dones, talentos, habilidades y experiencias para glorificarle a Él y para edificar primeramente a los de la iglesia y segundo a los que necesitan oír el mensaje de salvación. Dios nos ha dotado con habilidades sobrenaturales para servirle a Él y para servir a otros. You are gifted, but you are not gifted for your own good. You are not gifted for your benefit. You gifted so you can extend God's kingdom and so that you can fulfill your purpose and God can bless you through it. See, that's why you are gifted you have been gifted by God so you can be part of his plan and be blessed through it. Si tú eres hijo de Dios, si eres hijo de hija de Dios y no sabes cuáles son tus dones, mi oración es que durante las próximas semanas los puedas aprender y puedas encontrar el lugar que Dios tiene para ti dentro de la iglesia. Que tú puedas, si, si, si tienes poco de cristianos, si tienes mucho de cristianos nunca has aprendido esto, mi deseo es que tú digas, ah, ese me suena a mi don. Eso parece que es donde yo, yo pertenezco y que tú puedas aprender y poner en práctica esos dones que no sabías que tenías y que, y que puedas bendecir dentro de la iglesia a los hermanos. Si ya sabes los dones, pero no los has puesto en práctica por alguna razón, mi oración es que el Espíritu Santo durante las próximas semanas mueva tu corazón a decir, ya es tiempo. Es tiempo de que tome responsabilidad. Es tiempo de que tome mi lugar. Es tiempo de que yo haga algo en el servicio del Señor es, pa, es tiempo de que yo haga mi parte dentro del reino de Dios y por último mi oración es que si tú no, que si tú todavía no conoces a Cristo porque esto que estamos hablando es para aquellos que ya conocen a Cristo estos, estos dones estos, estas particularidades eh, estos, estas ah, habilidades espirituales y sobrenaturales son para aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón pero si tú no conoces a Cristo en tu corazón todavía mi oración es que en lo que estemos hablando y puedas ver cómo cada parte de, de nosotros tenemos un lugar específico, un propósito específico que Dios, para el cual Dios nos ha creado, tú puedes escuchar que Dios tiene un propósito también para ti y, y sobre todo que tiene una, quiere tener una relación personal contigo y que tú puedas tener esa relación eh, personal con Él. Y que no, mi, mi oración es que no te resistas a ese llamado eh, durante las siguientes semanas. Dios te está llamando y Dios... Dios está haciendo este llamado a, a ti y tú decides si lo recibes o lo rechazas, ese llamado de parte de Dios.